0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском радио 4. Что хотели бы видеть латгальцы в СМИ и что им могут предложить местные медиа, особенно сейчас, когда ограничен доступ к российским ресурсам? Что делает государство для развития медиапространства «Владгалэ»? как выглядят латгальские СМИ со стороны и как здесь повышают медиаграмотность, чтобы люди не попадались на удочку манипуляторов. Об этом сегодня в спецвыпуске «Медиаполе Латгале. Спрос, предложение, ожидания». Из мобильной студии в Дауглеплсе вас приветствует моя коллега Ивета Чигане, корреспондент латгальской студии Латвийского радио, соведущая и соавтор этой программы.
0: Здравствуйте. И... Марина Ковалева, продюсер службы новостей латвийского радио, автор и ведущая программы Медиа Поле. Наш первый гость Инна Плавок, главный редактор и создатель
1: портала Чайка ЛВ. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна, первый вопрос к вам, судя по вашему опыту, что интересует жителей Латгалии сейчас больше всего, на что есть спрос, и главное, насколько латвийские СМИ сейчас способны удовлетворить этот спрос?
2: Жителей Латгалии интересует то же самое, что и жителей других регионов Латвии. Это деньги в их, в их кошельке, это вопросы безопасности семьи, детей, собственной безопасности, это вопросы здоровья. То есть ну, абсолютно такие человеческие интересы. И мы, например, в редакции к выбору тем именно с этой точки зрения и подходим. Мы думаем о том, что мы тоже часть нашей аудитории, и те вопросы, которые нас беспокоят очень сильно, они, скорее всего, беспокоят и нашу аудиторию, и мы об этом пишем. Тут очень важен вот этот подход, думать о том, что простого человека интересует, потому что «Чайка», например, работает исключительно для своего читателя. Насколько сейчас и легко вам отображать такое большое обилие тем? Ну, тяжело, потому что для того, чтобы разобраться с любой темой, нужны руки, время, головы, да? Поэтому мы, конечно, достаточно ограничены в своих ресурсах, просто и, и физически, и финансово, но все-таки мы стараемся самые важные темы не пропускать.
1: А вы можете назвать несколько топовых публикаций, которые вызвали резонанс, большой отклик у вашей аудитории?
2: Ну... За последнее время, наверное, самый большой охват был у публикации, связанной с таким трагическим случаем, когда девочку в трамвае зажала. Да? То есть это, это говорит о том, что мы все люди, и нас больше всего волнуют вот эти вопросы безопасности. Но любые изменения с налогами, с пенсиями, да, вот эти вопросы денежного характера, они тоже очень сильно людей волнуют. Я это думаю, сейчас заходит.
1: Я думаю, сейчас номер один, да, что пенсионерам надо будет платить 20. за езду, проезд в общественном транспорте. Конечно,
2: новость о том, что подорожал, да, укупился проезд, конечно, он как бы, она
1: очень зашла. А сейчас давайте послушаем, что говорят сами латгальцы
0: о том, что они смотрят, что
1: они читают, о том, что их интересует.
0: Этот опрос жителей проводился в приграничье в основном. Это зылупы. Зылубский край, Лудза и город Резыкны. Какие средства массовой информации вы используете, чтобы узнать информацию о происходящем в городе, в крае, в Латвии и
3: в мире? Слушаю наше латвийское радио. Телевизор не смотрю, газеты не смотрю больше в интернете. На латвийском первый смотрю, третий канал. Я в основном мои новости смотрю фильмы, национал-географию и такую. Газеты читаю, районку. Фейсбук, там вот идет, тоже идет хорошая информация и по Латвии, и в мире, что происходит. Радио слушаю, вот утром включаю Домскую площадь и тоже как бы в курсе всех событий, что у нас в Латвии происходит. Простыми словами. Иногда очень интересные, познавательные бывают передачи. Потом вот это Приглашают священников, и вот такие на морально-этические темы вот идет разговор. Мне тоже, когда есть возможность, я слушаю э эту вот передачу, очень нравится. Ну, иногда вот эти действующие лица в полдень, что, или открытый вопрос, тоже послушаю. И да, и вашу ты? Латгальскую студию тоже слушаю. Вот то, что не стало русского, это канал ЛР7, да, это, конечно, я считаю, что это была большая ошибка. Хоть, хоть что-то люди получали информацию и были в курсе, и видели, и все. Теперь это ушло в интернет. Для, для среднего и пожилого возраста это недоступно.
0: Я интернет смотрю больше.
3: И российское телевидение у меня. Я не смотрю ни телевидение, ни,
0: ни компьютер, ни радио одно, я все, и магнитофон. Ну и
4: телевизор, радио слушаем, Домской площадь.
3: Какая информация нужна была бы для русскоговорящих? Людей интересуют вот эти налоги, какая будет пенсия, зарплата. Вот как правительство выйдет из этого кризиса, который сейчас у нас случился. А пока ничего. Идут совсем другие темы. Идет какое-то нагнетание. Но это так и есть. Ну, телевидение чем может привлечь? Я не знаю. Для начала бесплатно его сделать. Как по мне так. А радио, радио и так, ну наверное бесплатно. Ну, поменьше политики, поменьше войны, а по и побольше того, что, ну как сказать, по местности происходит. Потому что сейчас у нас по большей части война, до политика. Ну вот. да, нам, как скажем, ну среднего возраста людям просто это неинтересно. Законодательство, что вот меняется, лучше писали больше, а чем там э, про какого-то вот как люди живут. Ну да, это надо. Ну, но ну, это не главное.
0: Больше хотели бы информации про изменения законодательства? Да, да, да. В Латвийске, ну, нету по моим интересам ни одной передачи, ни одного спектакля. Раньше было все время спектакли по радио,
5: моя бабушка слушала. Так интересно было ни песен, ни каких-то вот познавательных передач. Да?
0: Для детей я не одной, у меня вот только единственную домскую иногда
3: послушаю.
0: А телевидение российская только, потому что мне латвийское тоже не очень интересно. Нет таких передач, чтобы мне было интересно. Ну, надо разнообразие, всякое, чтобы было бы и клипы, и фильмы, и известия, песни, и... Интересные события, чтобы все смешано и все это, и для молодых, и для старых, и для детей, какие интересные Такую разнообразные программы надо. А эти фильмы, эти мыльные оперы, там, по, что, по серии, там, зачем они нужны эти?
4: По телевизору, чтобы русские были программы. Там, фильмы,
3: фильмы хорошие какие-нибудь. Фильмы. Выражали. Первая программа была до этого по телевизору хорошая. Они сняли русские программы. Обязательно нужно вернуться.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском «Радио 4». Сколько людей, столько и мнений. Конечно, отрадно слышать, что люди слушают Латвийское радио 4, но меня, например, насторожило, что многие до сих пор не знают, что ЛТВ 7 вновь показывает программы на русском языке, выпуски новостей и, более того, добавили одну утреннюю программу. Я думаю, что все это результат вот этой непоследовательной политики касающейся русскоязычного вещания, то отдельный канал, то кабельный канал, то снимают новости, то ставят обратно. Всем слушателям хочу сказать на ТВ 7 на вашей привычной кнопке вновь есть вещание на русском языке. Но Инна, на ваш взгляд, что надо вообще делать для того, чтобы укреплять э, пространство информационное именно э, Владговые?
2: Ну, конечно, должна быть доступна информация на русском языке для людей, для которых этот язык является родным. Конечно, региональным СМИ и русскоязычным СМИ должно быть как-то легче коммуницировать с государственными и с муниципальными структурами. Да, когда, например, Чайка ждет по две недели ответа от... Муниципальных структур, ну, в общем, сложно в таких условиях работать. Поэтому для того чтобы мы могли получать качественную оперативную информацию со стороны государственных учреждений тоже должна быть помощь. Ну и говорить, говорить о том, что нужны деньги, нужно финансирование. Мне кажется, это очевидно. Тут что тут говорить, но планы-то есть такие, вроде бы как поддержать.
1: Ну вот как раз о планах. Много говорят о развитии медиапространства, особенно в Латгалии. Целая комиссия заседала 25 мая в СЭМе, комиссия по социальным делам, ой, комиссия по общественным делам. И на ней выступала Кристер Сплешаков, руководитель отдела медиаполитики, Министерства культуры Латвии. Он как раз рассказывал о том, как намерены помогать. Давайте послушаем.
6: Месяцная ямка будет сварить стейпер над
7: мы пришли к выводу, что важно укреплять возможности создания новостного содержания латгальскими региональными медиа. На это необходимо обеспечить 400 тысяч евро до конца года через механизм поддержки. В новом году мы вновь запустим программы фонда медиаподдержки, и тогда мы сможем приспособить их под фактическую ситуацию, так как в этом году было так, что программы фонда медиаподдержки были утверждены уже в январе. Поддержка латгальских региональных СМИ означает поддержку всех форматов радиопрограмм, телевизионных программ, печатных изданий, интернет-медиа, в том числе тех, которые работают как на латышском, так и на языках меньшинств. Все эти медиа могут претендовать в частности на поддержку в деле создания новостей по существу о войне то, с чем мы столкнулись, разговаривая с самими региональными медиа, что они боятся информировать о войне, опасаясь потерять свою аудиторию. Финансовая поддержка сможет мотивировать их это делать, так как эта финансовая поддержка будет налагать определенные обязательства усилить информирование о войне в Украине. Что касается общественных СМИ, то еще будет рассматриваться вопрос о том, как мы можем укреплять присутствие общественных СМИ в Латгальском регионе. СПЛП нам предоставил информацию что это можно сделать, выделив 66 тысяч евро в год на работу двух корреспондентов и одного видеооператора Владгала. В эти оставшиеся полгода на это намерены выделить 33 тысячи евро. В дальнейшем финансировании предстоит принять решение в рамках формирования бюджета.
1: Я добавлю, что уже в мае начал работать корреспондент ЛТВ Владголы, который каждый день выдает информацию в панораме. Создалось одно штатное место корреспондента ЛСМ Владголы. Инна, вот господин Плэшиковс упомянул, что региональные СМИ, особенно здесь Владгалы, боятся писать о войне. Так ли это?
2: Ну... А... Боятся, потому что ауди аудитория реагирует на это очень болезненно. И мы столкнулись с этим в самом начале, когда «Чайка» в первый же день войны а, выпустила текст и поставила в заголовке слово «война», Да, никакая не спецоперация, то... Я понимала, что реакция будет неоднозначной, мягко говоря, но мы столкнулись с таким потоком критики. Понятно, что э, люди находились в шоке, и мы сами находились в шоке. Никто не мог представить и поверить, что, то, что такое возможно. Но да, и часть аудитории, особенно в социальных сетях, они писали, что «Чайка, вы там лжете, вы не с нами, мы от вас отпишемся». Но... Я считаю, что наша миссия, наш долг – рассказывать, помогать людям разобраться в том, что происходит. И поэтому мы определили для себя, что нам очень жаль эту аудиторию, которая уходит. Мы вместе с нашей аудиторией в это тяжелое время, и мы действительно хотим помочь разобраться. Ну да, тема сложная, особенно в нашем русскоязычном регионе, потому что мы очень все тесно связаны и родственными связями, и бизнес очень сильно завязан на связях с Россией. Так, такая же история была, когда в Беларуси вот эти вот события после выборов, да, то есть, ну, очень многие наши читатели не понимали, почему Чайка об этом рассказывает, вот, в таком ключе. В общем, сложная, это болезненная тема для каждого из нас, и ну, мы просто выбрали такой путь, мы считаем, что надо об этом рассказывать и помогать людям разобраться.
1: Несмотря на то, что была угроза и э, потеря аудитории, и наверняка потеря части рекламодателей?
2: А, знаете, с, ну, часть аудитории мы, к сожалению, потеряли, а, но а, в социальных сетях можно смотреть статистику, а кто-то отписался, большее количество приписалось. Грустно то, что люди, которые отписались, они, ну, так устроены алгоритмы, например, Фейсбука, да, они не смогут уже читать эти тексты, если <связывая> не подпишутся. Хотя интересно, что. Человек уникальное издание, мы знаем часть своей аудитории лично, да, потому что маленький город, региональное издание, и я вижу, как кто-то отписывается, через пару дней опять приписывается, потому что, ну, если это авторизов, авторизованный пользователь Фейсбука и реальный человек, а не бот, с которыми тоже мы активно боремся и часто сталкиваемся, жаль, что эта аудитория может остаться в таком своем информационном пузыре, ну, тут просто честно разговаривать, говорить о том, что, возможно, в каких-то вещах и нам самим нужно разобраться, потому что э, все сложно и непонятно. Но, с другой стороны, Чайка в первые дни, как я уже сказала, четко высказал свою позицию по отношению к этим событиям, и продолжаем стоять на этой позиции.
1: А как вам вот эта идея финансово поддерживать публикация о войне?
2: Ну, я не знаю, насколько финансирование компенсирует возможную потерю, да, и я не знаю, что э, он имел в виду, когда говорил... что то это накладывает определенные обязательства. Вот когда финансирование накладывает определенные обязательства, то у редакции и аудитории возникает вопрос, какого рода эти обязательства. Да? Если речь идет о том, что у редакции будет больше ресурсов на то, чтобы проверять каждый факт, на то, чтобы ну, работать над видео над и, и так далее… Да, но не идет речи о том, что тебе дадут четкую установку, что и как ты должен говорить, а тогда я за такое
1: финансирование, но не за другие варианты. И сейчас много говорят о едином медиапространстве. Вот каким вы его видите? Есть две модели. Одни говорят, что надо просто передавать содержание э, латышское, э, русскоязычное медиа, медиам нацменьшинств, обеспечивать перевод, и этого достаточно. А другие все-таки говорят, что нужно развивать именно вещание на языках нацменьшинств. Вот ваше мнение.
2: Знаете, мне кажется, помимо проблемы отсутствия единого медиапространства, у нас сегодня остро стоит проблема вообще отсутствия единства. И сначала нам нужно стать единой страной. Страной, в которой с одинаковым уважением относятся к людям любой национальности. Демократической страной, с гуманистическими ценностями. И вот когда мы этого достигнем, тогда мы можем говорить о едином едином пространстве.
1: Спасибо. Это была Инна Плавока, главный редактор портала Чайка ЛВ. А сейчас взгляд со стороны на медиа поле Я заранее созвонилась с Гунтой Слогой, руководителем Балтийского центра развития СМИ. Давайте послушаем запись нашего
4: интервью. Медиа, которые работают в Адгали, очень большую работу делают, потому что если мы смотрим на национальные медиа, тогда тема Адгали вообще не так уж часто э, там бывает. И если бывает, тогда знаете, когда говорим о приятной адгальской красивой культуре или опять о каких-то проблемах, что мэр Далгал просто опять делал или не делал. И, конечно, медиа Адгали это такой первый очень. Э, Важный источник информации для тех людей, которые живут там на месте. И поэтому очень хорошо, что он и на латышском, и на русском языке и может достичь аудитории, которые там живут.
1: Насколько предложение соответствует спросу жителей Латгалии?
4: С одной стороны, мы можем сказать, что медиапространство – очень разные Там есть и интернет-порталы, и газеты, и очень много радио. Ну, конечно, если мы смотрим на такой профессиональный уровень, да, тогда не всегда мы можем говорить что все медиа работают, может быть, в таком высоком профессиональном качестве. Но, конечно, тоже надо вспомнить, почему это так, потому что медиа вообще во всей Латвии, у них не такое уже хорошее материальное состояние. Если мы смотрим на Латгарию, на весь регион, мы знаем, что экономика там может быть не такая хорошая, как в Риге. И, конечно, это влияет и на медиапространство. И мы видим, что иногда вот просто у людей нет денег, чтобы сделать хороший интернет-портал, или мы видим, что то, что, может быть, не было никогда бы возможно в национальной журналистике, что журналист э, в то же самое время работает и в местном управлении, ну, потому что это противоречит, да, как ты можешь вообще писать о, или вещать о местном управлении, если ты там работаешь. То, что еще мы можем видеть вот в связи с войной сейчас э, в Украине, то, что, конечно, медиа пытаются понять, особенно русскоязычные, что интересует аудиторию. И мне кажется, вот это не всегда тоже влияет на профессиональность медиа, потому что, посмотрите, вот новостные порталы, да, у Галпилс, например, Грани ЛВ или Город ЛВ, да, там, например, не будет так уж много новостей о войне. Там вообще, вот если это касается, то там экономика, да, там порты блокированы в Украине или там Борис Гребенщиков будет давать концерт приги, и деньги пойдут на помощь украинцам. Но нет как будто вообще статей о том, что происходит на Украине самой сейчас. Можно с одной стороны понять, они а пытаются привлечь ту аудиторию, которая не хочет говорить о войне или занимает кремлевскую позицию. Но это вообще тогда опять вопрос о том, какая этика этих медий. Мы видим тоже, вот есть и другой пример, долгоупился да, Чайка, который вещает о войне.
1: Одно из ожиданий нашего государства, чтобы медиапространство было единым. В какой форме может быть это единство?
4: Мне кажется, мы можем больше говорить о, о том, как мы вообще думаем о, о ценностях нашего государства, нашей культуры. Мне кажется, в вот том смысле мы можем говорить единое медиапространство, которое следует одинаковым профессиональным ценностям и принципам этики, у которой такая стабильная бизнес-ситуация и так далее. Но ну, то, что, мне кажется, иногда путает люди, вот когда говорят, вот нам надо единая медипространство, там говорят, так, ну, все на латышском будут сейчас э, делать свои материалы, и все будут вот, только под политику конкретных партий что-то делать. И мне кажется, вот это очень такая нехорошая тенденция, которая сейчас иногда вот, э, из уст э, пару политиков выходит, Конечно, о таком едином медиапространстве мы не можем говорить. Мы можем говорить о таком, где одинаковые принципы, одинаковые ценности, но все равно медиапространство очень такое, надо быть очень-очень разное, чтобы достичь разные группы населения. Спасибо.
1: Это была Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ.
0: Медиа поле на латвийском радио 4. Я рада представить вам еще одного гостя нашей программы. Член правления латгальского регионального телевидения Виталия Дударевнако.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Расскажите о своем канале, о том, где вас можно увидеть и что вы сейчас предлагаете своим зрителям.
6: Латгальское региональное телевидение вещает на, в наземном формате. Также у нас есть в кабеле РТВ. Мы производим, в частности, новости. И самое главное, что мы делаем, это новости для Латвии 1, для Диана Зинес, дневные новости, и иногда делаем также панораму для них сюжеты. Да, мы работаем уже 30 лет, с 94 года. Ну, как бы так. Занимаемся больше новостями. В последнее время мы занимаемся, делаем и передачи. Передачи на латышском, на латгальском языке. Да. Так,
0: Гунта Слога упомянула, что развитию латгальских СМИ мешает недостаточное финансирование на какое содержание вы увидите, что есть спрос, да? но вы не можете его позволить, поскольку нет финансов?
6: Телевидение и создание сюжетов – это очень дорого, потому что это и журналисты, это операторы, это видеоинженеры, это свет, звук, камеры. Это ну, очень комплексный процесс, который занимает много времени. Чтобы создавать больше новостей, у то надо как бы больше передвигаться. У нас Латгалия довольно большой регион. Вы видите, какие, какие сейчас цены на горючее. И это с каждым разом, с каждым днем увеличивается. Тем самым, чтобы создавать больше содержания, приходится больше тратить денег. Как это можно у получить это финансирование. Но это должно быть комплексно, потому что сейчас довольно мало заказов. Ну, я думаю, заказов будет и меньше в дальнейшем. В связи с... Потому что ну, платить люди не могут. Та же самая реклама отсутствует. Да, ну я думаю, должен быть какой-то заказ государства, который мы могли бы реализовать. Если не будет государственных заказов по поводу новостей, то... Ну, вот, допустим, у нас сейчас с РТВ, на Диана Зинес, это по пять сюжетов в месяц. Ну, это смешно для Лангалии, да. а На панораму, ну, уходит по два, по 1 в месяц, что тоже не очень хорошо.
0: Откуда все-таки тогда берется финансирование? Откуда деньги?
6: Финансирование берется из проектов. Мы уже как на протяжении четырех лет, даже больше, активно участвуем во всех конкурсах, которые э, организует от Балстафонс, э, фонд поддержки медиа. Вот. И в этом году мы взяли три проекта, что, что неплохой результат. Um, да, проекты – это единственное, как можем мы существовать. И, ну, но здесь есть одна большая проблема. То, что эти проекты, они только на год. И получается, что в январе заканчиваются проекты, и мы не знаем, что будет дальше. Мы должны узнать, какие... Uh, Идеи они будут поддерживать. Потом мы участвуем в конкурсе. И по большому счету мы финансирование получим только к лету. Летом надо реализовать. Ну, пока все отдыхают, мы работаем. Потом надо это все показать. И опять будет пустой период, когда надо ждать. Но ну, мне кажется, что в этом случае должно быть проект не на год, а, допустим, на три. Потом сделать какое-то исследование. Помогло это, не помогло. И принять решение. Стоит ли это продолжать? Стоит ли это доработать или прекратить?
0: У, -у. у Латгальского регионального телевидения есть опыт вещания э, на других языках. На русском языке, на латгальском языке. Как у вас было... Что получилось с русским языком, скажем так?
6: А, с русским языком получилось так, что, скажем так, начальство решило, что это очень дорого. Но ну, это... Потому что... Наземное телевидение обязано все титровать. Единственное, что мы можем не титровать, это прямые трансляции. То бишь даже в любом случае после того, как была прямая трансляция, чтобы поставить повтор, надо это титровать. Титровать это надо кому-то все прослушать, кому-то надо это все написать, перевести. Потом человеку надо еще вбить в программу, собрать. Это, это очень комплексно и очень трудоемкий процесс. Да, ну мы отказались, уже два года нету. Правда, были попытки в прошлом году, когда был кризис ковида, выделили да, финансирование, и мы делали как бы новостные сюжеты раз в неделю, которые были так же на русский язык. По поводу латгальского языка, у нас уже четвертый год будет передача ЖИК, и она на латгальском. Что, в принципе, для нашего утилии не очень важно, потому что мы считаем, что надо поддерживать местный, местный, местный язык.
0: Вот. Для кого эта программа ЖИК? Это очень ЖИК. важно.
6: А ЖИК – это единственная передача для детей и подростков на английском языке. Да.
0: Но ее можно слушать и?
6: Слушать ее можно э, только на Латгальском, но в Ютубе и в Фейсбуке мы также ставим титры на латышском языке, чтобы увеличить аудиторию, и есть титры на русском языке вот у последнего сезона, чтобы также могли дети с -с слушать, не знаю, и учить язык.
0: Вы предлагаете свой продукт государственному телевидению. Готовы ли получать и использовать материалы... И обратная связь?
6: Я думаю, что для каких-то передач, для чего-то такого, да. Но создавать отдельно какие-то новости... У нас не такой большой эфир, чтобы мы брали много материала. Нам, нам хватает того, того, что у нас есть. Но для передач, для каких-то особенных, может быть, новостей, да, мы с удовольствием взяли бы какие-то материалы. Uh
0: -huh. Возвращаясь к медиапространству, каким, на ваш взгляд, должно быть единое медиапространство в Латвии? И как, ну об этом часто говорят политики, как вы, как человек, который связан с телевидением, как вы это видите?
6: Ну, государство должно решить, что оно хочет. Это первое. Как хотят они, чтобы у них было русская СМИ, ну какое-то, или нет. Ну, хотят они, чтобы э, они сотрудничали, работали вместе. Ну, это, должно быть, видение государства общее, а не просто, не знаю, какие-то точные, так сказать, решения.
0: Спасибо большое. Спасибо.
6: Спасибо.
1: Ну что ж, смотрите латвийские телеканалы и лучше не смотрите то, что государство запретило смотреть. Многие российские телеканалы, э, ведь за это уже грозит реальный штраф, штраф до 700 евро для физического лица. Борьбу с нелегальным содержанием обещают еще больше усилить. Вот что об этом на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам сообщил Ивар Сабулынш, председатель совета НЭПЛП, Национального совета по электронным средствам массовой информации.
7: Если говорить про Латгалы, то на наш взгляд особенно важно укреплять борьбу с нелегальным содержанием и пиратством со всеми этими триколор-коробочками. Поэтому мы на Комитете по развитию попросили обратиться с просьбой к Кабинету министров определить борьбу с этим в качестве приоритета МВД самого высокого уровня. Бывший министр Голубева это одобрила. Надеемся, что движение в этом направлении будет продолжено. И благодаря также новым поправкам нелегальное распространение. Пространение содержания будет существенно ограничено. Осенью будет также проведена объемная информационная кампания. Закупка, наконец-то, запущена. И во время этой кампании, в том числе в Латгалии, мы будем делать особый акцент на том, что люди занимаются воровством, смотря на это содержание. Предусмотрены значительные средства на эту кампанию. Она будет проводиться и впредь, и мы надеемся, что это даст результат.
1: Кстати, Борис Целевич на заседании этой же комиссии отметил, что три коробочки – это уже, в принципе, вчерашний день, и все это такая надуманная проблема, борьба с устаревшими технологиями. Но я, в принципе, согласна с тем, что воровать это плохо. Я согласна с тем, что некоторые телеканалы – это опасное оружие, повреждающее мозг. Но думаю, что противоядие – это прежде всего не закрытие каких-то телеканалов, а это развитие критического мышления, это повышение медиаграмотности, в конце концов, у людей. Об этом как раз дальше в нашей программе.
0: Медиа поле
1: На латвийском «Радио 4». Ивета Чигане, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, встретилась с Дианой Селецкой, которая, среди прочего, занимается и вопросами медиаграмотности. Давайте послушаем и посмотрим это интервью.
0: Сегодня у Латгальской студии Латвийского радио Диана Селецка, представитель общества «Школа лидеров мнений». Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. Ваше общество реализует разные проекты, связанные с детьми, семьями, их образованием, в том числе и медиаграмотностью. Расскажите вкратце о том, что побудило
5: образовать такое общество. Общество мы образовали уже после первого нашего проекта, который мы организовывали вместе с краевым самоуправлением и Стоком School of Economics и British Council. Это был такой проект, в котором подростки Разокненского края изучали различные медиа вещи, как понять, правильно ли информация, как находить правильную информацию, как написать статью, как говорить с людьми. И мы закончили этот проект как раз с начала пандемии. Наши последние занятия проходили уже в онлайн. Это было абсолютное новое слово. Мы еще этого не знали, мы как-то вот это делали. Когда проект закончился, мы поняли, что это очень интересно начинание, и название нашего проекта тоже такое очень, конечно, амбициозное, но я сказала бы, звучное, и мы решили образовать общество, нашему обществу в этом году будет уже два года, и начали думать, что мы можем делать дальше. И мы поняли, что медиаграмотность — это та ниша, которая очень, очень актуальна в Латвии, которую нужно, над которой нужно работать. — это значит, что были и проекты для взрослых,
0: да? Общаясь с ними, вы узнали, на что чаще всего попадаются
5: люди, какие ошибки делают в плане медиаграмотности? Наш второй проект был медиаклуб, именно который был с медиаграмотностью. Мы собрали инфлюенсеров района и города Резыкна. Это были учителя, представители культуры, журналисты. И мы дискутировали с ними о различных вещах, на что стоит обращать внимание, когда мы читаем информацию, когда мы просто читаем информацию, что надо смотреть, чтобы не попасться на удочку манипуляторов. И когда я пришла к вам, я думала, на что же главное нужно обращать внимание. Но я бы сказала так, главное, если эта новость вас очень зацепила, на ваши эмоции надавила, это значит, что вам сразу хочется действовать, что вам сразу хочется что-то делать, в Facebook ставить шар, комментировать, рассказывать другим, что вот такое безобразие происходит. Если вас это зацепило, это самая частая уловка манипуляторов и искорительства Скорее всего, с этой новостью что-то не так. Если вы прочитали такую новость, пожалуйста, не делайте все это, что я только что перечислила, кричать, ставить шары лайк. Не делайте этого, просто проверьте. Посмотрите еще по другим каналам, например, если вы видели в Facebook, посмотрите, откуда ссылка, посмотрите, кто автор, посмотрите, доверяете ли вы ему, посмотрите, какие новости он распространял до этого, и это позволит вам понять, стоит ли обращать внимание. Но эту новость или все-таки не стоит. В рамках проекта какие медиа чаще всего употребляли вас, ваши участники проекта и почему именно вот эти медиа? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что говорящее население и русскоговорящее население потребляет различные медиа. То есть у каждого есть какие-то другие привычки, и до 24 февраля русскоговорящие, может быть, потребляли ту, те каналы, которые мы сейчас называем пропагандистскими. То есть очень разные, очень разные наши каналы, очень разное то, что мы потребляем». Как, по-вашему, готово ли наше общество к единому медиапространству? Единого вы имеете в виду языковое. Да. Ну, я не знаю. Я думаю, что над этим еще много что делать много работы. Латвийское телевидение множество лет не обращало внимания на качественный продукт на русском языке. Я думаю, что сейчас мы пожинаем вот эти плоды уже, уже в самой заре независимости Латвии. Говорили, что нужно создавать продукты для меньшинств, но канал на латгальском языке так и остался проектом. С русским языком, языком тоже проблема. Я думаю, что лучше всего, больше всего в этом смысле делает Латвийское радио, где именно Латвийское радио 4 — это очень качественный контент, это авторитеты, которым можно доверять. То есть мы уже видим, к чему можно стремиться.
0: Что нужно сделать, чтобы повысить
5: медиаграмотность жителей? Я думаю, что человек сам должен понять, что он должен учиться, что он должен должен критически думать, должен понимать, что нельзя просто так верить всему, что ты слышишь. И, и, конечно, это обучение. В школах есть это обучение. Например, наше общество осенью реализовало проект вместе с Малтской школой при поддержке американского посольства программа мало грантов». Это был очень интересный проект. Школьники Малты в течение полугода участвовали мы в занятиях, в дискуссиях, мы разговаривали о самых разных темах, э, говорили в том числе о социальных медиа, и я думаю, что они очень и очень повысили свою грамотность, и я очень надеюсь, что они также это принесли в свои семьи. И тот проект, про который я говорила, Медиа-клуб. Он тоже был нацелен на то, чтобы люди, получив вот эту информацию, наши, как мы называли, инфлюенсеры, распространяли дальше вот это видение, что как нужно правильно изучать, как нужно правильно читать, чтобы в своих властях, в своих домах культуры, в своих газетах, в своих семьях. Ну то есть понемножку, я думаю, что все это идет к лучшему. На этой оптимистичной
0: ноте мы, наверное, закончим. Спасибо, Диана, вам большое. До свидания. Спасибо,
5: до свидания.
1: Конечно, все идет к лучшему. Все мы становимся все более грамотными день ото дня. Возьмите девушек или женщин, которые сидят на сайтах знакомств. Они уже научились проверять профили мужчин, создают свои собственные профили, разные сайты, где обмениваются информация о потенциальных женихах. Честные они или не очень? делятся фотографиями, именами, э, кличками этих мужчин. И почему бы не применять вот эти вот знания, когда употребляете медиа, когда читаете новости. Точно так же можно проверять и фотографии, и информацию, Первый первоисточник, и какого года эта фотография, может быть, же не хуже, не 50 лет, а 90. Все вот эти вот знания свои применяйте, пожалуйста, и... Когда читаете информацию, особенно в интернете. Ну что ж, спрос на информацию будет всегда. Это очевидно. И главное, чтобы у нас была потребность у всех у нас в информации качественной, в информации правдивой. Ну а СМИ, мы, журналисты, все мы будем стараться работать на благо, а не во вред.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Этот спецвыпуск программы Поле для вас подготовили Ивета Чигане, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, и я, Марина Ковалева. Ну а сейчас я передаю эстафету главному редактору Латвийского радио 4 Анне Строй, которая проведет сегодня спецвыпуск программы «Действующие лица».
8: Доброе утро, Даугавпилс, доброе утро, Латвия, доброе утро, интернет!
1: Ну, Анна, расскажите нам, какой же вы самый каверзный вопрос подготовили для вашего гостя, мэра Даугавпилса Андрейса Элксненша? Сначала я
8: хочу убедиться, что мэр Далговпилса придет в наш эфир. Андрей, мы вас ждем в «Черепахе» каверзный вопрос, но ну, все карты я не буду открывать. Но то, что, например, меня заинтересовало, как мы знаем, в январе этого года в Даугавпилсе был объявлен энергетический кризис, и какие, зачем это было сделано, и почему это было сделано тогда, когда город закупил, как потом оказалось, очень выгодную партию в России. Как Даугавпилс будет обходиться без российского газа? Правильное ли это решение? Но на самом деле мне действительно эта встреча очень интересна. Я думаю, что мэр Даугавпилс это политик не только местного уровня, это молодой, амбициозный политик, и я думаю, он э, сделает жизнь в нашей стране интересной. Э, я заглянула в его инстаграм, ты говорила только что о проверке информации, и нашла там несколько очень интересных фотографий, но я хочу их
1: обсудить с Андреем. Андрей, мы вас ждем и черепахи. Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4, после выпуска новостей.